0: 你是不是已读了？大家好，我是斐燕，之后会在这边跟大家聊我已读了什么。今天要聊的这本书，我很兴奋呢、欸，终于可以来聊影响我三观很深的这一本《人类大历史》。五天还开场的，我要用我似乎可以买单一夫多妻制。来开场，我觉得一开头就是一个好危险的话题。我是很重视感情忠诚度的啦，<笑>开头赶快先澄清一下，就我绝对不会劈腿别人，就你不能同时间在经营两个感情，你知道吗？就是一定要断干净，然后再去开始新的一个感情。那我觉得不管是对我自己还是对我的另一半，都肯定是这样的啊。嗯，所以这就是我的我第一 f 的观念这样。那小时候如果听到一夫多妻制或多妻成家什么的，一定先白眼啦。嗯，但是呃，人类大历史竟然可以让我开始理解两个词，一个词是花心，一个是后宫，<笑>就是劈腿不专情背后的身心理原理似乎可以被理解了。为什么？基本上物种的使命就是繁衍，因此。人们才会很容易被彼此吸引啊、呃！为什么我们就是会特别想要去吸引异性啊，或者是会想要去吸引另外一个人？这样容易陷入恋爱，没有恋爱的时候就觉得、啊、好孤单哦。这之前在《爱的艺术》有提到，可以去听。人们之所以会、呃、不断的去交配，交配是不是太原始的词了，或者是容易陷入恋爱，都是为了要繁衍。那么。多夫多妻制确实就是最有效率、最有利于生物演化的方式。所以，如果人天性就预设了繁衍的义务的话，那专情这个要求是不是反而是逆天而行啊？如果现在要求一个人要从一而终、始终如一，其实。是不是反而是叫他违反本性逆道而行？这难度瞬间好像就高了几节。当然呢，这绝对不代表说我从今以后我就可以接受被劈腿，或者是我要去劈腿。但是因为了解到这一节，我觉得之后如果我真的有遇到一些感情被背叛的情况的话，我可能可以稍微一点点点是吧？没有，啊，应该说我就会安慰自己说啊，他就是 level 比较低，他没办法去战胜他的。天性这样，因为你知道，要战胜天性是需要极度自律的。就我们每个人都在跟自己的天性作战。我但指的不只是专情这一部分，就包含你要呃控制饮食，哦，这绝对就是对战你的天性，因为你的天性就是喜欢吃好吃的，为了让你存活嘛。所以我们本来就是一生就是在跟天性去对抗。能够完美对抗的人，他就可以获得比较多的成功。这样就是自律带你迈向自由嘛。对，那所以感情的话也是这个道理。那当然，这里讲的是生理层面啦，啊、呃，最复杂的情感层面，如果要混进来谈的话，就一定要另开一个分页了。那我就不多说了。但反正这一块确确实实的刷了我对于情感的价值观。第二个，我们来跟大家聊到我，我也是让我释怀很多的一个观念，我很喜欢。他说，悲伤快乐最后都会回归均值。首先先问哦、呃，你是应该蛮累的吧？为什么这么累？我是很累了。呃，因为为什么累？醒着大部分的时候都在工作嘛。你看，每天工时至少就八小时。那你醒着的时间有多长？你会发现说，其实你早上起来，然后呃刷牙梳洗牙就要出门。你早上这段时间已经奉献给即将要去工作这件事。下班的时候很累了，你就开始耍废追剧、看漫画等等。这段时间也是用来弥补这八小时工作的疲累。也就是说，其实你醒着的很大一部分时间都是在为了工作哦，包含前面的。准备期跟后面的舒压环节，所以不折腰就没办法获得 w i 甚至那些我们更想要。哎、欸，这时候问题来了，所以我们想要什么、啊？很多人可能也不太确定。不过至少有一件事情是可以确定，就是这些辛苦的拼搏，一定就是为了获得快乐吧。但是你知道吗？不管你是突然中了乐透，从此财富自由，或者是啊很惨的遇到车祸，可能导致你下半生的残废，在我们眼中就是这两个截然不同的人生境遇。最后。两个人的快乐程度都会是一样的吗？啊，为什么？原来快乐跟痛苦的感觉，竟然是有一个空调系统，最终都会回归均值、欸。诶。为何啊？因为你不会在暴富后的呃接下来每一天哦、呃，直到死去前，你都跟暴富的第一天一样快乐。因为暴富的当下肯定是爽到极点嘛，你快乐值肯定是破百的嘛。但是诶，第二天可能还有九十九分的快乐哦，第三天还有九十八分，但一个月后呢？两个月后呢？半年后、一年后呢？都还是会跟你暴富的当下那么一样那么快乐吗？肯定不会嘛，因为你会开始习惯你暴富的这种感觉。那你的快乐来到了高点以后，它就会渐渐的回归均线。引用了投资的线图来解释。OK， 所以这是指暴富。那如果你今天真的不幸残废了，那难道你往后的日子每一天都会跟你残废的第一天一样感到生不如死吗？一定也不会嘛。你不可能每天都像第一天一样这么的忧郁嘛？所以其实我们的快乐跟痛苦指数呢，都会震荡的啊，它不会一直都处在高点，也不会一直处在低点，它总是会回归均值。所以你的情绪呢，会不断的在这个线图里面去涨跌，你会开始享受你拥有的。但是你拥有的东西也会越来越高，有点像是川普嘛，他已经很有钱了，但他现在在追求什么？追求总统大卫嘛，呃，因为他想要掌权代冠。那这些不是你有钱就可以做到的事情，所以他开始往上追求了。那或者是像是。啊、uh, ，Elon Musk， 他的眼光已经是放在要改变这个世界了。因为你你说他们，他们一定都很有钱嘛，但他们现在已经在追求了一些不是钱这个 level， 了。他们已经在追求马斯洛金字塔上面最高层次的那一段，自我实现里面，如果又分一百阶的话，可能又在追求呃八十阶以上。所以呢，你只要有追求，你就会感到苦痛，因为追求肯定会有挫折跟不顺遂的地方，那那又会是另外一个层次的苦苦痛。所以你会发现。诶，上档无限，永无止境。哎，追求过程中，因为你会不断的想要往上追求，那这个带给你的快乐跟痛苦是永无止境，它不会有终止一天。这时候我就不禁很想无奈的问老天了：为什么人不能无时无刻都感到很快乐呢 ？OK， 有一个残忍的答案，他说：如果你每天都这么快乐的话，他是会扼杀你的生存能力的。哎，很合理，哎，很合理耶。为什么？就像是呃，如果你不会感到饥饿，你就不会想要去狩猎或是去获得食物那你为了要获得食物，好、哦、像是古人，他就必须要承受体能上的痛苦，来让体能进化，那不断的去突破舒适线、舒适圈，好、哦，他才可以培养一个越来越强健的体魄去狩猎。就列到他更多的食物，或是他更想吃的食物，就是因为食物有限，古人也要去练就一个不易感到饥饿的身体。所以，像古人的话，他们可能一天只吃一餐、两餐，没有像我们现在还有三餐、午餐、就下午茶、宵夜什么的。对他们不用吃太多，就可以维持一整天体力跟精神力。艰苦的环境造就了你的生存能力。那像是今天啊，食物随手可，所以。随便把我们今天的随便一个人丢到远古时代，应该都活不下啊！所以因为舒服是危险的。如果你不会觉得痛，你就不会在碰到滚烫锅子的时候啊，干一声把手收回来，你会任由肉体活生生的被灼伤，然后还笑笑的，像个没有危机意识的兵。OK， 这也就是为什么就男女欢爱的时候。高潮其实就是都是这么一个瞬间，你不可能无时无刻都处在一个高潮的状态。如果你都一直这么快乐，一直都很高潮，那你当然就不会为了去追求这样一个难能可贵的愉悦而有交配的动力。那如此啊，如果大家都不交配，人类这个生物就会有绝种的可能。所以这是为什么造物主就是给你那样子的欢愉感在。很短暂哦，它不是很长的，它不是一个长达好几小时，然后你可以一直那种感受呃，它是一个很短暂。那你为了去追求那個短暂的快乐，你就会去做出相应的行为，这样。好，嗯、呃，我记得我之前有看过一本很有趣的历史书，叫做《古人原来这样过日子》。我相信，如果大家也有读这本书的话，可能都会冒出跟我一样的 OS。哦，这 OS 叫做天啊！幸好我不是活在那个年代，过着那样苛难的生活。然后它里面就是在告诉你说，哎，古人都是怎么样在呃吃饭啊、大小便啊、睡觉啊，然后女生月经来要怎么办啊等等，很苛难啊。啊。那像这样没有干净的饮用水、棉质马桶、合乎医学常识的药品就算了，还有文字狱这种鬼事，哎，天哪，那要怎么活啊？但是人类大历史里面就有讲到，生物学家表示，好、啊。心理状态就是呃，你主观幸福感其实不是由外在因素去决定的。那外在因素就包含你的薪水啊，你的感情状态呀、啊，你手中握有的权利啊，哈、哦。其实你的心理状态不是因为这些东西去决定的哦，哦，它其实是由神经元突出的各种生化物质构成的复杂系统的决定。生化物质是什么？像是血清素、多巴胺、催产素，就都是。这也就是说明了，呃，看似物质匮乏，然后生活很困苦的古人们，其实快乐程度跟拥有先进一切、跟 Chat GPT 的我们可能不相上下耶， yeah! 甚至他们可能更满足哦，因为至少他们没有 IG， 每天去划着别人的快乐的人生，然后感到自己觉得好好像有点小悲哀这样子，所以。认知到这一层，我觉得他也给了我一个全新的眼光去面对低潮、欸。哎，因为你就知道说，原来你的低潮迟早有一天会很定，就他不可能每天都让我这么忧郁。那我有一天，我的情感迟早会回到均线，然后甚至往上突破，有个高点这样子，给我一个快乐。所以，如果快乐跟悲伤最后都会回归均值的话，那我们现在科技努力在发展，那我们一直不断的再去往上追逐社会框框架认定的成功，是为什么呢？就你会突然开始这么想、欸，哎，如果我当了总经理，跟我当专员，我的快乐程度其实。都差不多的话，那我为什么一定要这么努力去当总经理呢？好，这这言论有点太废了。可是我觉得真正会让你去思考的这些事情，以及就是我我有 Chat g t t 跟我以前没有电脑的时候，活的可能都快乐程度差不多。那我为什么要去开发 Chat GPT 等等等 ？OK， 好，所以既然如此的话，你是不是反而应该要去做一些你更想要做的事情呢？比如说去探索啊、呃、这个世界，或者是去做你很想要做的运动，去做你很想要做的职业，就是你真正想做的事情。诶，好。好像可以来思考一下哦。很多理所当然都应该被怀疑？咦？问号？问号？问号？什么意思啊呵呵？这边跟大家说：政治、宗教、帝国、法律、人权、阶级，应该先结婚才能有小孩。男人应该要有房，女人三十岁就应该要嫁人，否则是拜权生日就该庆生，情人节就该送花，数以万计的应该要怎样？这些我们出生下来就被深植于内心的理所应该，你有没有想过？其实回溯到远古时期，根本就不存在呀、啊。哎、欸，古人哪来的什么生日，哪来的情人节啊？既然没有这些东西，那哪有规定说哦，就一定要庆生买蛋糕啊，就一定要送花吃大餐？那所以就可以顺水推舟的去推测。这些种种其实都是人类后天发展建构出来的秩序，并且呢，建构出来以后，就不断的透过教育、呃洗脑，来把这些应该要怎样给后世永流传讲。哎，这其实很恐怖、欸，哎，这就是有点像是呃古人啊。好，古人 A 男被古人 A 女在恋爱关系中狠狠伤害了。那如果这个古人 A 男呢，当时就有,有星座观念，好，那他得知这个古人 A 女是个水瓶座，哎<笑>、欸，不是因为我对水水瓶座有偏见，都是因为本人就是水瓶座。我想说，用我的星座来举例，可能比较 safe 一点。好，那。古人 A 娜就得出了水瓶座的女人都是绿茶的这个结论，就是他自己推测出来的，所以他就从此教导自己的后代说：“哎、欸，就是以后水瓶座的女人都要退而远之啊，退避三舍啊，啊，都是茶女哈。啊”但是你你我都明白啊，就是这很荒谬哎、欸，又不能一竿子打翻一条船。但是如果古人就是一开始他就建构了这个秩序，然后他就这样子一直传承下去，那后代人就会觉得哦，水瓶座日，女人真的都是绿茶。所以其实当今很多社会的应该都是基于这样子的背景被流传下来的，很可怕。呢，那问题就变成：所以人类为什么跟怎么去建构出这些秩序的？好，人类大历史给了个答案。说是因为就是像《汉谟拉比法典》啊、人权主义啊等等等数以万计的秩序，为什么被建构出来呢？因为可以提升合作效率，打造更和谐的社会。因为有了阶级制度以后，陌生人就不用再浪费时间精力去真正的了解彼此，他可以很快的就知道该如何对待对方。比如说，如果今天你看到他是老板，诶，膝盖马上就软了，腰马上就弯了。如果大家都没有一个这个阶级的话，大家万众皆平等的话，那你就要一个一个去了解说，说去揣摩，去了解这个人是个什么样的人，然后再决定你要怎么对待他。但如果今天大家套用了阶级，你很快就知道说，哎，对待这个程度的这个级呃专员、呃、呢，你就啊、呃、讲话随便一点啊、呃，就要对到老板、老板好、经理好、董事长好，你知道那个腰就是弯了。那算，然这是不应该的，但是。你就是会这样，只要套用了阶级，你就是会这么做。那也是就是为什么会有种族的歧视嘛，种族标签。你只要看到亚洲人就觉得，诶，这些特别表守；看到白人就觉得，哦，他们应该很疯狂，特别自由奔放。因为有了这些标签，会让你更好的将人归类，你比较知道要怎么样去应对进退。所以这就是阶级制度。为何被强奸？所以呢，这也是为什么之前有跟大家分享《社交天性、啊》这本书嘛。这本书哦，出场率超高的，我超常分享哎。好，它里面就讲说为什么人喜欢搞小团，因为你除了追求群体归属感，进而带来安全感以外，你对待自己人跟外人都会更容易。那这时候你就会产生一个疑问咯。好、哦，那但印度人的性犯罪几率就真的很高啊，黑人的犯罪率也很高啊，这些数据是真的啊。那这个这个这个你又要怎么解释呢 ？OK， 书里面是这样说的哈、哦，借由偶然发生的一些历史事件，就是对黑人比较吃亏的历史事件啊，好抓住题材，然后加以渲染，进而推进歧视法律。那、哦、比如说，如果那时候黑人可能做了什么犯罪，白人马上趁机大做文章，进而就是推出法律，输入输出黑人就是负面的这个形象。然后进而去剥夺黑人的教育权，教育呢是确确实实的，是影响作为。那久而久之，恶性循环，后天力量将栽赃坐实，文化的偏见也就更难以根除。大多数的社会啊、政治阶级制度啊，其实都没有逻辑或是生物学的基础，都是由这种历史偶然事件去引发的，然后再借由虚构的故事去延续、去壮大。因为你。把黑人坐落在一个比较低阶的层级中，剥夺他一些基本的教受教权利。那你没有受到教育，你自然可能比较容易去走歪嘛。这样子的，就是刻板印象就被坐实了下来。好，那最后呢，就会变成你我的深信不疑。人类大历史里面还有讲到一个非常经典的理论，叫做天赋自由，天赋自由啊，很重要。其实世界上有些人是反对同性恋的嘛，然后恐惧同性恋的，那他们是会用像是文化、宗教这样子这些东西去声称这些情感是不自然的，他们是一群生病的人，根本就是在违抗造物主的精神。但是从生物学来看哦，这世界上其实根本没有什么不自然的，因为只要发生会发生的事情，那就是自然。这是生物学，然后历人类大历史说明的观念，我觉得超棒的。很就是只要会发生的事情，它就是自然而然的发生了。那你你为什么会说它不自然呢？ Okay, 所以我觉得这一节有让我更就对这世界上所有发生的事情比较那么不那么大惊小怪，然后包容度更高了。因为你就会知道说，有时候是无知限制了想象，因为你无知不是这个不合理。甚至你会开始怀疑一些你现在所深信不疑的东西，它是不是真的有必要这么发展？比如说，我生日就一定要被庆祝嘛，然后跨年就一定要放烟火嘛，好像不用啊，因为就以前就没有这样啊。那这些都是商人为了要让你消费，为了让你购物，为了提升经济而衍生出来的规则跟秩序。那你就后天你就被牵着鼻子走，你就必须得 f o 但是其实根本没有人规定要这样子，你不做根本不会怎么样。那我为什么我要去相信这些后人在后天创造出来的事实呢？最后用金钱式互信系统这一个，我也觉得很印象深刻的观念来跟大家做结尾呗。哦、呃，我一直都很喜欢 f f e t t 跟 Charlie 查理·芒格两位老爷爷，那他们绝对是我人生跟投资观念的导师啊。但是巴菲特却说，呃，即使比特币跌到二十五美元，他也不会买。对，他们两位呢，一直都大力的在抨击加密货币。身为加密货币产业工作的我，怎么想呢？就是我最喜欢的。老爷爷们都一直在表加密货币，那我怎么办呢？其实我可以理解为什么他们觉得加密货币不值钱，但是为什么我还是持续的在这里边，可能有做一点小投资，也在这边工作呢？因为其实《人类大历史》这本书就揭露一个非常重要的观念，就是金钱是互信的系统。呃，金钱的运作是基于信任着一种想象的未来。纸钞货币之所以会值钱，在于人们相信它的价值。那它本身并没有实质的生产力，但因为每个人都相信它值钱，用它交换得到东西，因此它就是有价值的。同样，巴菲特认为比特币完全没有任何实质的价值。True， 一 OK， 但是因为世界很大，一群人认为它一颗就是值七位数的法币的价值，那它在市场具备流通性，有巨多的人愿意购买，也有巨多的人相信它有价值，所以要让。去多的人相信是很艰难的，但是要让已经相信的人们不相信更难。就因为这样，所以我才对加密货币有价值上的信心。就我觉得，虽然我也认同它可能，比如说像比特币，它是相较于以太币啊、索拉纳等等，它是比较没有价值的。但是我相信它还是会，它价格不会跑掉。就它的，你看像现在它是七位数的台币的价值嘛？对，那我相信只要人们相信加密货币这个概念。哦，相信区块链这个价值就一直存在着，所以我觉得这这也很神奇，就是你没有想到一本书可以间接的让你去相信一个产业。O、okay, K， 所以谈到最后最后哦，谈到价值都是被相信出来的。其实每个年代都有属于自己的奢侈品。哦，这边聊奢侈品，那奢侈品呢，他们都不是一开始其实都不是 must have， 他们一定都是 nice to have。好比像是当年智慧型手机刚推出的时候，只要有持有智慧型手机的人，你都会 hashtag。呃，有钱人，那大部分人都是 OS 说啊，太贵了啦，我有 Nokia， 我有 Sony， 讯息也能传呢、啊，也能活得好好的。但是随着就是越来越多人就只会求这这样子的奢侈哦，最终最终哎，突然发现人手一支 iPhone 哎，那你这时候你没有 iPhone， 你就好像显得很弱。伍，所以大家都开始纷纷的跟进，也就是说，它从奢侈品变成了时代的必需品，这就是历史的演进啊。啊奢侈品最终都会变成必需品，那它就会为你带来新的你必须拥有的义务，让你习惯依赖，最后为了这个又忙又累，这个后天制造的二循环就不断的出现在每个时代，去虐待着呃没办法去跳脱框架的人。如果你今天就是啊 ，I don't fucking care， 就是大家都要用 I G， 我不用；大家都要用 iPhone， 我不用；大家都要用 Line， 我不用，你就不用成为了这些物品的奴隶了。最后一读的 summary 时间，今天总共跟大家分享了四个呃影响我很深，我觉得印象很深刻的观念。第一个是基于物种的繁衍效率，人类天生不专情，似乎没有这么的最不可赦了。问号。<笑>第二个是悲伤快乐最后都会回归均值。为什么？因为舒服是危险的。第三，嗯、呃，后人用想象建构出来的秩序都是为了好办事，但是像商人吹捧出来的过节仪式感，我们真的有必要全盘相信跟追随吗？最后一个，第四个，金钱货币都是因为人们相信才会有价值，奢侈品最终都会变成必需品，让你又忙又累。总结，我真的很喜欢这本书，我会推荐人人书柜都可以拥有一本的那种程度，因为它绝对可以改变你看世界的角度、跟广度还有深度，而且还会打开你拥抱世界新事物的心。所以，如果满分十颗星的话，我一定是给二十颗星。<笑>好。那如果你也觉得今天分享观念很狂很厉害，可以帮我分享给朋友，大家一起惊讶一下。那我们就下次再见啦，拜。